0: 목소리 없는 사람들의 목소리, 갓돌이 프레스. 종교를 선택하는 것은 사상, 가치관, 내 삶을 근본적으로 바꾸는 일이거든요. 근데 오늘날 천주교를 선택하는 것은 그런 도전이 없잖아. 그래서 그냥 나, 어, 나 천주교, 불교, 개신교, 그죠 있는데, 그래서 내가 하나 선택했게. 마치 우리 마트에 가서, 그지? 물건 하나 고르듯이, 아, 나이 물건이 좋은 것 같아. 어제 전자상가 가서, 그지? 냉장고 선택하듯이. 근데 그게 아니야, 본래. 한국 가톨릭 교회의 역사. 그첫 번째 시간. 지금부터 함께 빠져봐요. 가톨릭 교회의 역사 두 부분으로 나눠지는데 에, 하나는 이제 우리 창립 과정과 초기 역사 주로 박해 시대 순교사 그리고 이제 두 번째 우리 파트는 그 일제 강점기 때 유회사 이렇게 나눠 줍니다. 저한테 본래 주어진 그 주제는 일제 강점기 시대의 역사 특히 친일 부분에 대한 주제를 저한테 줬는데, 일제 강점기 이전 시대를 봐야 이게 역사적으로 이게 이제 어떤 흐름이나 맥락이 이게 이어지죠. 일제시대만으로 딱 띄워놓고 볼 수가 없어서 그 앞에 부분도 한번 간단히 정리해 보고 일제시대 역사를 넘어가겠습니다. 우선은 그첫 번째 거기 나와 있는 대로 하면은 우선은 그 소현세자와 가톨릭 그 선교사의 와 만남을 좀 먼저 살펴볼 필요가 있어요. 그 임진왜란 1900, 1592년부터 1598년 약 7년 정도 우리 극도의 그 혼란 시기를 겪은 조선 왕조 있었죠. 그 다음에 임진왜란 이후에 조선은 1636년 청나라 침략을 받았어요. 이게 병자호란인데 인조 14년 때 청나라는 조선과 전쟁을 했고 그리고 우리 그 조선은 그야말로 굴욕적인 그 패배를 당하게 되죠. 청나라가 이제 그 중국을 통일하고 이제 북경으로 천도를 했다. 그때 그 병자호란으로 인해서 한국 조선에서 볼모로 잡혀 잡혀간 두 왕자가 있었는데 소현세자 그리고 그 동생 봉림대군도 볼모로 잡혀갔어요 북경으로. 이때 그 조선에서 우리 끌려간 백성이 한 50만명 정도는 엄청난 국민들이 유배를 가게 되죠 그때 그 소연세자가 국경에 머물리면서 있던 예수의 선교사 아담 샬 신부하고 친교를 맺었다 나와 있어요 근데 이제 이게 그 역사학자들 마다 좀 의견이 분분해요 소연세자가 그 아담샤 신부하고 친교를 맺긴 맺었지만 그렇게 뭐 천주교에 깊이 관심이 있었느냐 나는 이제 부분 왜 그러냐면 소연세자의 일기에는 소연세자가 기록한 그런 문건에는 그게 나와 있지 않다 라는 학자들이 있고 또 다른 학자들 사이에서는 그 아담 샬의 그 아담 샬이 기록한 자료에는 그 소연세자의 천주계에 대한 관심 서학에 대한 관심 이런게 그 자세히 나와있다 사실 그건 있어요 응? 아담 샬의 사료에는 그 소연세자의 만남 이런게 잘 기록되어 있어요 응? 그러니까 이것은 이제 학자들마다 조금 뭐 강조점이 달라요 근데 어떻든지 그것은 분명한 사실이에요 만남은 만남이 있었던 건 사실이에요. 소연세자의 의도는 서금음물과 서금음물 접하고 그러면서 또 가톨릭에 대해서 관심이 많았다는 거 그리고 예수의 신부들과 교분을 계속 지속했다는 거 북경에 있으면서 그리고 향후 한국에서 가톨릭 수용까지도 의도했다. 그것이 학자들의 예, 어떤 그 학문적으로 이렇게 그 근거가 있고요. 그런데 이제 1944년 11월 소현세자가 이제 귀국한 뒤에 70일 만에 갑자기 죽게 됩니다. 그러면서 그이 예수회와 한국의 직접적인 연결 기회가 실패로 끝났다. 이것이 우리가 좀 짚어봐야 될 대목이 아닌가. 이제 우리 당시 조선은 그 유교 근본주의 가 강력한 국가였죠. 그리고 철저히 그 세국 정책을 견제하고 있었다는 거. 그때 이제 그 17세기 이후 중국을 방문하는 조선의 사신들이 예, 많았어요. 그럼 매년 정기적으로 방문을 해야 되고, 또 이게 청나라와. 우리 패전국가였던 조선과의 관계 이게 이제 에 의해서 사신을 계속 보냈는데 그때 그 사신들을 통해서 가톨릭 서적들이 유입되기 시작했다 서학서라고 서학 서양의 학문 당시 조선에서는 가톨릭을 서학이라고 지칭했고 이제 가톨릭 교리서 또, 서고 문문에 대한 서, 서적, 서학서들이 이제, 사신들을 통해서 우리 조선에 이제 유입이 된 것이죠. 중국 내에서는 한 400여종의 서학서적들이 출간이 됐고, 이 서학서적들이 이제 우리나라에 유입됐고, 또이 서학서적은 꼭 천주교 서적만 유입된 게 아니라, 그때 그 우리 예수의 선교사들이 중국에 들어가서 다양한 응? 다양한 그 서적을 남겼는데 거기는 뭐 세계지도 응? 과학서적들 응? 그리고 천문학서적 이런 것들이 예, 중국에서 많이 보급 됐었어요 응? 그런 서적들도 어, 들어가게 되겠죠 이제 그때 우리 조선 유학의 한 학파인 그 실학파들이 이 서학을 관심을 갖고 연구하기 시작했고, 최초로 우리 그 실학자라고 하신 사람이 성호 이익이죠. 그죠? 이익이 이제 이 성연구에, 음, 첫 번째로 나선 분으로, 인물로, 역사학자들은 얘기하고 있어요. 근데 이제 그 저기 도울 김용옥 선생의 강의를 이렇게 들어보면은 그분은 실학이라는 말은 맞지 않는다. 실학은 없었다. 그냥 우리나라는 유학자들이지 실학자들이라고 이렇게 어떤 규정질 수 없다 그래요. 그래서 이제 그김혁옥 선생이 왜 그러는 거그렇게 얘기를 하는지는 저도 잘 모르지만 어떻든 그런 실학에 대한 것을 그러니까 한 마디로 실학은 우리가 갖다 붙인 거지 그치? 그 사람들 실학자들 스스로가 우리 이게 실학이다라고 말한 적이 없대요 어? 그러니까 이제 후대에 와서 아이 사람들이 그지 그 공리 공론 응 어? 맨날 네. 이름만 떠들어대고 관념 논에 빠진 그런 유학자들의 입장을 벗어나서, 그죠 실사구시 실용적인 학문을 이 유학자들 중에서 관심을 갖고, 그죠 그런 것을 에, 실사구시 쪽으로다가 많이 관심을 보였던 사람들을 우리가 그지? 실학자들하고 우리가 붙여준 거지. 그것을 스스로는 실학자라고 한 적이 없다 이거지, 그죠? 그러니까 그런 면에서부터는 또 조울 김용 선생의 주장도 일리가 있어요. 응? 어떻든. 우리가 실학이라고 부르는 거고요. 실학 탄생의 배경은 그 유학의 공문, 공허한 논리, 형식에 빠진 논리, 여기 해의를 느끼고 실용적으로 여러 학문에 관심을 보이는 경향을 지은 학파였다. 그야말로 실용적인 학문으로 보면 되겠다. 유학이 그 관념적이고 또 명분, 이운 등에 치우쳤다면 실학은 사회개혁을 실천하면서 백성들의 삶을 변화시키는 그리고 국가를 부흥시키는 현실에 유익한 학문으로 우리가 좀볼수 있다. 실학파는 두 가지로 이제 구분이 됩니다. 하나는 공서파 그리고 신서파라고 불러요. 공서파는 뭐냐 이게 다 우리가 포인트는 가운데 서자에 있어요 서 그니까 그 서학 서양학문 서학을 기준으로 해서 그지 그이 서학을 공격하기 위한 그런 학파는 공서파 서학을 좀 이렇게 믿고 서학을 존중하고 서학을 도입해야 된다 라고 주장했던 게 신서파 이렇게 구분할 수가 있다고 합니다 그래서 공소파는 서학을 연구하면서도 이를 비판적으로 또 분석하고 논쟁적으로 다시 공격하기 위해서 서학을 연구하는 학자 물론 안정복 같은 사람이 대표적이고 나중에 이 공소파 쪽에 있는 사람들이 한국천주교를 박해하는 입장에 있었다는 거예요. 그리고 신서파는 서학을 연구하면서 그것의 가치 를 높이 평가한 사람들 그리고 적극적으로 수용해야 된다 우리 조선에서 그런 그 학자가 학자들이 신섭파다 그러니까 서학을 신뢰하는 그런 학파들 우리 천주교 창립의 그 멤버들이죠 권철신 권일신 이벽 정약전 정약종 정약용 이 사람들 다신섭파예 이렇게 구분할 수 있다 그죠 그래서 이신섭파는 학문으로서 서학을 신앙으로 받아들여서 한국 가톨릭 교회를 창립하는 중추적인 역할을 했던 사람들이에요. 그러니까 한국 가톨릭 교회 창립의 주역들이입니다. 그러니까 우리 조선 천주교는 처음에 학자들에 의해서 천주교가 시작된 겁니다. 그리고 학문적으로 시작했어요. 종교적인 관점에서 천주교를 본게 아니라 학문적인 관점에서. 서양에 대한 서양 학문으로서의 천주교 이거 좀 독특한 그런 그 도입으로 우리가 볼수 있다. 한국 가톨릭교회 창립의 특성은 개혁파 실학자들에서 창립됐다, 그죠? 그 조선 후기 개혁적인 유학자들이 서 그을 접하고 이제 그것을 연구하다가 종교적인 실천으로 수용했다. 보통 우리가 다른 나라의 천주교 선교 과정은, 수용 과정은 보통 그 서양 선교사들이 들어가서 직접 이제 그 서양의 종교를 전파하고, 그리고 이렇게 좀 강제적으로 어? 이제 선교를 했는데, 우리 조선은 어떻게 했습니까? 우리 민족 구성원들이 자발적으로 이 우리가 도입을 합니다. 그러니까 외부에 이한선교가 아니라 내부에 그 어떤 수용 이 천주교 한국천주교의 세계사적으로 없는 그런 특성을 갖고 있다. 우리 조선은 유교사회로서 봉건적 지배체제에서 신분계급이 철저한 그 사회였다는 거. 어? 이것이 이제, 천주교 도입 과정에서 중요한 부분인데, 사회적 배경이죠. 조선 후기는 사회 경제, 사회 경제적 변동으로 인해 조선 사회를 지탱해던 봉건 지배체제가 급격히 무너져 가고 있었다. 어? 그래서 권력 지배층은 정치 기강 확립과 기존의 사회 질서를 강화하기 위해서 예약을 중시했다. 예학. 애학, 그죠? 예학이란 거, 여기 이제 제가 간단히 정리했지만은, 뭐, 추교 사상. 응? 그죠? 이런 거. 그 다음에, 우리 부모가 돌아가시면, 3년 동안 그 상복을 입고, 산소 옆에서 부모를 모셔야 돼. 그죠? 돌아가신 부모. 이게 이런 어떤 그, 이렇게 형식적인 예식, 응? 이런 것이 엄청 강화됐어요. 그러니까 사람이, 이제 이 실생활에서, 이 예식, 게 치중하다 보니까 실생활의 그 삶이 너무 피폐해진 거야. 이것을 그 당시 이제 사회가 그런 분위기였다는 거. 근데그 신학자들은 민중을 탄압하는 지배층 중심의 여러 제도들을 제도들을 개선해야 한다고 주장해서 그 민중들은 전통 질서에서 벗어나 누구나 평등하게 살수 있는 그런 새로운 세상을 갈구했다. 그죠? 그래서 우리 한국 천주교의 창립자들은 인간 평등, 인간 존엄성, 사회 어떤 개혁, 이런 민중들의 그 어떤 욕구, 이런 관심을 적극적으로 이제 수용했다는 것이죠. 그러니까 그 천주교가 그 조선 후기의그 사회 개혁 세력의 주축이었어요. 오늘날 우리 이제 지금 한국 천주기의 이런 그 사회 안에서의 어떤 위상, 그죠? 또 역할과 그죠? 옛날 200년 전의 역할 비교해보면 너무 큰 차이가 나죠, 그죠? 오늘날 우리 한국 가톨릭은 역사의 어떤 태행적인 모습, 그죠? 어떤 이 개혁의 그 주도 세력이 아니라, 그죠? 지금 뭐예 <웃음> 그죠? 개혁의 방해세력 개혁을 거부하는 그러니까 이것이 우리가 정말 반성해야 될 문제예요 순교정신 뭐 얘기하는데 순교정신은 사회의 변화 누구보다 앞장서는 천주교로서 가야 된다는 게 순교정신이거든요 기존 질서와의 충돌과 선택에 대해서 우리 한번 보겠는데 조선왕조는 형식에서든 실제에서든 유교를 국가의 종교 근간 이념으로 그 이제 세웠거든요. 그래서 우리가 조선에서 유교를 국가의 정학이라고 불렀어요. 정통 학문 이게 조선시대 그 가톨릭 교회 역사, 가톨릭 역사는 그 이른바 우리 얘기죠. 유교 근본주의하고 가톨릭 근본주의가 이렇게 정면으로 충돌하는 그런 역사, 갈등의 역사였다. 천주교 교리는 그 당시 새로운 세상을 갈구하는 민중들에게 큰 매력이었고 희망이었어요. 그 힘이었어요. 아 그런 세상을 우리가 만들어야 된다. 그 조선 그 사회에 그런 이제 천주교는 어떤 변혁의 주체로서 있었는데. 그 기존의 그 체제와 질서를 거부하고 천주교라는 그 새로운 사상과 삶을 선택한다는 것은 쉬운 일이 아니었어요. 그때 천주교를 이렇게 그죠? 내가 입교한다는 것, 또 천주교를 받아들이는 것은 신앙을 받아들이는 거지. 그 당시 사람들에게는 그 어? 정말 그죠? 지금까지 우리가 살아온 그죠? 그런 그 문화, 어? 또 체제. 세, 사, 사상 삶이 응? 모든 것들과의 이별 이렇게 되는 거죠. 그러 그니까 얼마나 이 천주교 신앙이라는 을 응? 내가 받아들인 것이 보통 힘든게 오늘날 그지 요즘 뭐 우리 야너 천주교 응? 뭐 세례 받을래? 믿을래? 그치? 그냥 우리 껌값이잖아그지 그냥 뭐몇달 다니면 응? 세례 주고 이래잖아 근데 옛날엔 그게 아니었어요 그죠 기존에 내가 살아온 삶의 모든 것과의 결별이었어. 이렇게 천주교를 믿는다는 것은, 그죠, 뭐, 새로운, 그죠? 전혀 가보지 못한 새로운 길을 걷는 도전이었다는 거. 응? 어? 내 목숨을 던지는, 응? 그 행위였다는 거. 그죠? 그래서, 이제 천주교를 내가 받아들이게 되면 가족들로부터, 응? 우리 또 가문으로부터, 사회로부터, 국가공동체로부터, 지탄과 비난을 감수해야 되고, 따돌린 수모를 받아야 하고 심지어는 자기 목숨까지도 버릴 수 밖에 없는 그런 위기에 직면했다. 그죠? 그러니까 얼마나 어려운 일이었던가 어려운 일이요. 어려운 일이었죠. 나도 어렸을 때 북주 가던 사람 나도 저기로 믿어야 했는데 아버지가 그 양반이라는 저기 때문에 감히 얘기를 못했어요. 음. 그랬다가는 시집 오갖고서 우리 어머님이 대사를 받으면서 천지교인이요. 야, 야, 내가 어렸었던, 좋아했던 게 바로 이 집이고 내가 그래서 어, 두손꽉 붙들고 천지교인이라면 1초도 저기 안 하고. 네. 어. 그때 양반이라는 그 저기가 권세가 알도 못되게 쎘어. 음. 어. 그 어머니 이렇게 장단을 놔주니까 <웃음> 무슨 좀 춘향전 어, 아주 어, 너무 정확하게 공연하는 거 안에 나오는 <웃음> <웃음> 응. 이런 상황에서 천주교를 받아들인 사람들은 용기 있는 선택을 해야만 했어요. 그럼 우리 오늘날 우리가 이것을 적용해보는 뭐예요? 종교를 선택하는 것은 그죠? 내사내 내 사상 가치관 내 삶을 근본적으로 바꾸는 일이거든요. 근데, 오늘날 천주교를 선택하는 것은, 그런 도전이 없잖아. 그서 그냥, 나, 어, 나, 그래서, 에, 뭐, 그지? 천주교, 불교, 개신교, 그지? 있는데, 그지? 내가 하나 선택할게. 마치 우리 마트에 가서, 그지? 물건 하나 고르듯이. 아, 나이 물건이 좋은 것 같아. 에? 어차피 전자 산거 가서, 그지? 내 냉장고 선택하듯이. 근데 그게 아니야, 본래. 오늘날 천주교를 선택하는 것은, 내가 빨갱이 소리를 들어야 돼. 그지? 나는, 그치? 진짜, 이, 우리, 이 한반도 평화를 위해서, 어? 그지? 또 나는 이 남북의 통일을 위해서, 어? 나는 뭔가 내가 한번 이, 예? 일을 해보겠다, 그지? 내 빨갱이 소리 듣고, 음? 잡발 소리 듣고, 그지? 그러면서, 어? 우리가 이, 이 현장으로 나, 나가서 싸우고, 그지? 이 박근혜 접해 세력하고, 싸우는, 그지? 그게 사실은 우리가 어? 해야, 응, 어, 해야 될일고 그지? 진짜, 그지? 이게 순교거든. 근데 지금 그게, 그런 쪽으로도 우리 생각을 안 하고, 그지? 그냥 종교적으로만. 응? 아, 나 천주교 믿을래. 그, 그러니까 지금 우리가, 그지? 이 옛날 조선시대이 천주교, 응? 신앙을 받아들이는 것을 우리가 대입하면은, 오늘날, 그지? 우리들이 무엇을 해야 될지, 그지? 무엇을 해야 될지. 지금 우리 사회에 이런 잘못된 가치관들, 그지? 이 수많은 이 여러 가지 예 불리한 것들, 그지? 잘못된 그 관행들, 친일파 청산, 그지? 이런 것과 어? 우리가 완전히 결별해야 되거든, 응? 그지? 그것과 우리가 정면으로 싸야 되거든. 옛날 그 유교와 우리가 싸웠듯이. 근데 이런 거는 그지? 아, 그그교 관계 없어. 응? 그런 거는 너희들이 응? 어? 그그 종교적인 문제가 아니야. 그게 아니라는 거예요. 그래서 오늘날 우리가 목숨 걸고 싸우는 사람들, 그지이 세상의 어떤 변화를 위해서 어? 잘못된 것을 어? 바꾸려고 그제 개선하려고 싸우는 사람들이 쓰니 결국 순교자들의 후예들이야. 이번에 도 우리 그 저기 별네 개짜리 예? 박찬주 대장, 그지그 공관병 애들이 예? 다 폭로했잖아. 그지 공관병들을 노예로 부려먹고, 어? 그지? 막 어? 애들을 그냥 그 인격을 무시하면서, 어떤 그런 애들이 순교야. 그지? 내가, 그지? 내 자기가 당할, 그지? 그 군대로부터 당할, 그지? 모든 걸다 애들이 감수하면서 고발하잖아. 그지? 그런 게 순교야. 그러니까 우리가, 그치? 순교라는 것은, 그, 내가 그치? 인간답게, 인간답게 살고자 하는 모든, 응? 그 우리의, 뭘 깨기죠? 외침. 우리 행동들 이게 다 숨겨야. 그러니까 이 이제 우리가 이거 봐봐. 이 그대로 그죠? 그 당시에 드러났잖아. 그러니까 이제 이때 이제 우리가 천주교가 정부로부터 혹독한 박해를 이제 당하게 되고 이제 그런 박해 속에서 우리 신앙인들은 순기기를 걸어갔다. 우리 한국 천주교의 창립 연도. 오늘 언제로 우리 기점을 언제로 봐요 1784년이죠 1784년이 왜창면년도가 됐는가 이게 이제 좀 알아야 돼 1784년이 84년이 이승훈이 이승훈이가 아버지가 사신이었어요 아버지를 따라서 그 북경으로 가 거기서 이제 천주교 서적을 접하고 거기서 그 예수의 베이징에서 예수의 출신 드라몽, 그라몽, 그라몽 신부로부터 세례를 받아 국경 그 가서 베드로. 그래서 이게 한국천주교 창립의 기원이야. 이승훈 베드로가 세례를 받은 그 해가 종교 이전에 학문적으로 카톨릭을 바라봤고 카톨릭을 만났다. 그죠? 개혁적인 유학자들에 해서 그렇게 그이 천주교를 수행했다. 한국 카톨릭교회는 순교와 피의 역사로 점철되었다. 순교와 순환의 선교 역사 박해사가 무려 100년 동안 이어졌거든요. 엄청 오랜 거예요. 박년이 방년. 방년. 그 다음에 우리 조선 카톨릭의 그 순교사는 다른 나라에서 볼수 없는 너무나 모진 박해였어. 다른 나라는 이 정도까지 박해가 심하지 않았어요. 어, 근데 우리 천주교는 너무나 그 박해가 컸는데, 저는 그래서 거의 어디에 버금가라고 보냐면은, 여러분들 그 우리 예수님의 사도들, 니 베드로 사도나, 그지? 이 사람들이 선교하러 간 곳이 어디야? 로마거든. 그지? 로마, 그 당시 로마 제국이었잖아. 로마 제국의 중심부에 들어가거든. 그때 세계를 지배했던 로마 그 식민지 제국에 그때 약 300년간 우리 그리스도가박퀴 받았죠. 거의 우리는 100년이지만 거의 300년이거든, 그치? 거의 그 수준에, 그죠? 이 로마 박해와 똑같은 수준의 우리 조선 박해가 있었어. 가톨릭 박해가, 그죠 그러니까 우리 가, 조선 가톨릭의 그 박해사는 세계사 쪽으로도 드문. 정말 드문그 자랑스러운 그러니까 우리 조선 사람들이 얼마나 끈질기고 얼마나 용기 있고 대단한 사람이라는 게 드러나 끈질기지 끈질기요 다른 다른 나라에서 이 정도 박해하면은 그냥 어, 이 종교는 없어져 근데 우리나라는 근데 그것이 왜 그러냐 내가 이렇게 보면은 그만큼 우리 초기 천주교를 도입했던 이, 이 학자들 있죠. 이 사람들이 모범적으로 모범적으로 사람들에게 그 신앙을 증거했다는 얘기야. 그치? 그러니까 사람들이 따른 거야. 민영들이 이 지도자들을 따른 거야. 믿고 아 진짜 저 사람들이 말하는 대로 어? 우리가 그지 천주교를 믿고 어? 또 어? 신앙 생활하고 그지 우리 목숨까지 바이 가면서 가야 되겠다. 그러니까 그 당시에 리더들이 얼마나 잘했는지 그리고 자기들이 늘 앞장섰어. 박회를 받을 때도 자기들이 먼저 박회를 받아. 응? 순교를 했어. 그데 사람이 따라온 거야. 그래서 어느날 우리 카톨릭 리더들, 응? 주교나 성자들이 똑바로 하면, 응? 우리 신자들은, 그죠? 정말, 그죠? 다 따라가게 돼 있어. 응? 다 따라가게 돼 있어. 근데 그것이 지금, 응? 우리가 좀신뢰 지수가 많이 떨어졌잖아. 응? 앞에서 잘안 보이잖아. 대원군 시대와 밖에 대원군의 정적 기반은 강력한 보수 세국주의를 신봉하는 계층이었죠. 그래서 가톨릭에 대한 박해가 대원군 때 엄청 심했어요. 응? 그죠? 왜냐면 이게 세국주의니까. 응? 그러니까 이 서양에 대해서는 무조건 다그 응? 거부하고 그 배척하니까 박해가 더 컸고. 예, 조선 시대 한국 가톨릭이 이른바 종교 자유를 획득한 시점은 1886년 한불 그 조약, 함부 수요 조약이라고 하죠. 함부 수요 조약 체결 내서 이제 종교 자유가 이뤄서 이제 우리가 보시다 보시겠죠. 이부에서 네. 네. 일제 강점기 한국 가톨릭 교회사가 이어집니다. 되어있는 신앙인은 교회 쇄신을 위해 함께 노력합니다. 네이버 다음 구글 검색창에서 가톨릭 프레스를 검색해주세요. 목소리 없는 사람들의 목소리 가톨릭 프레스가 여러분의 참여를 기다립니다. 아 맞다. 페이스북과 카카오 스토리 채널도 있어요. 윙크